0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este momento de grande graça. Essa série, essa é a hora dos anjos. Esse tempo de grande intimidade que estamos crescendo com o nosso santo anjo da guarda. E se prepare, porque também os outros coros angélicos, os três arcanjos, virá pela frente. Mas durante essa série, nós estamos aprofundando a intimidade primeiro com o anjo da guarda, porque essa é a hora dos anjos. É a hora de invocar os santos anjos. E dentre os muitos atributos dos anjos, dentre as muitas missões que ele tem relativa a nós, missões com relação à nossa proteção corporal e espiritual, a nossa instrução, o nosso fortalecimento, muitas coisas que vamos ver ainda, Hoje nós vamos falar sobre a proteção do anjo da guarda na sua vida. Vamos aprender a invocar e a vivenciar da maneira certa essa grande proteção que Deus dá através dos santos anjos? Então vamos aprender isso, mas antes eu quero... Rezar junto com você e antes de rezar quero saudar quem está chegando agora pela primeira vez Convidar a se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa família que é o Exército de São Miguel E ao se inscrever aperta o sininho também para você receber as notificações e completar essa série junto conosco ao se, ao se inscrever no nosso canal você automaticamente já está na intenção da Santa Missa desse dia de hoje Tá bom guerreiro, guerreiro? Vamos rezar juntos e vamos pedir ao Senhor que possa nos ajudar a verdadeiramente acolher o que Ele quer nos falar nessa série. Essa é a Hora dos Anjos. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Rezemos ao Santo Anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Hoje nós vamos aprender sobre a proteção dos santos anjos Como diz o Salmo 90 Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive a sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. E Deus vai falar que ele vai te proteger com as suas asas. Como assim? Porque a proteção dele é através do santo anjo da sua guarda. Deus quer te mostrar quão poderoso é essa proteção, quão poderosa é essa proteção do seu santo anjo da guarda na sua vida porém nós precisamos aprender as condições dessa proteção, como é que funciona essa proteção de Deus né? então vamos entender um pouco melhor, quando nós falamos da proteção dos anjos, nós vamos entender que eles protegem o nosso corpo e a nossa alma vamos ouvir aqui o que diz os ensinamentos da igreja Santo Tomás de Aquino os efeitos da custódia, quer dizer da proteção dos anjos são uns corporais outros espirituais, todos ordenados, direcionados para a salvação da sua alma. A proteção, a custódia dos anjos, nos livra de inúmeros perigos, tanto perigos da alma, como perigos para o corpo. Então, você já está entendendo uma coisa, o santo anjo não protege somente uma coisa, ele protege tanto fisicamente, livramentos de acidentes, de animais, de perigos, de assaltos, como também espiritualmente, que é o principal de você cair em situação de pecado, em armadilha, Guarda essa palavra, situações que são uma armadilha para que você seja pego pelo inimigo de Deus, se afastando de Deus através do pecado. Então, poder dos anjos bons sobre os demônios. Olha que palavra forte. Às vezes você pode pensar, irmão, eu estou com o meu anjo da guarda, mas e se for um demônio de uma hierarquia maior? né? Porque existe hierarquia entre os anjos e os demônios. Existem anjos maiores e anjos menores. E se o meu anjo é um anjo menor, do, anjo, do coro dos anjos da guarda? E ele está enfrentando um demônio que é do maior coro, ou o próprio chefe dos demônios, que segundo a tradição era o maior de todos. Como é que o meu anjo vai fazer? Eu vou ser prejudicado? Eu vou ser esmagado pela força do inimigo? De jeito nenhum. Olha que ensinamento poderoso que vai marcar a sua vida hoje sobre a proteção do seu anjo da guarda na sua vida. Ensina Santo Tomás de Aquino que os anjos bons, mesmo que por natureza sejam de uma hierarquia inferior de algum demônio, por exemplo, o próprio Satanás, Sempre ele tem um domínio sobre os anjos decaídos. Ele vai explicar. Pois os anjos gozam da perfeição da amizade com Deus, da qual os demônios estão privados, estão longe dessa intimidade com Deus. E essa perfeição é superior à mera superioridade natural que os demônios possam ter. Então, isso é incrível, meus irmãos. E ele vai dizer ainda, mas... Ele vai colocar essa dúvida. Mas, por exemplo, quem tem o poder de afastar os demônios não são os anjos da guarda. São os anjos chamados do coro das potestades. São como que soldados que tem o poder de afastar todo tipo de demônio. E os anjos que tem o poder de fazer prodígios e milagres, claro, só quem faz milagre é Deus. Mas, por exemplo, um santo quando faz milagre é Deus que faz Através daquele santo, né? Então, o anjo que tem o poder de fazer em nome de Deus milagres é o coro das virtudes. Então, como é que o meu anjo da guarda vai fazer isso? Fazer milagres para me salvar? Fazer, afastar os demônios se ele não tem esse poder desses anjos? Santo Tomás vai responder. Olha que interessante. Mesmo que os anjos dos coros menores, mesmo esses anjos dos coros menores, desempenham funções... Dos anjos superiores, pelo fato de participarem de algo dos seus dons como executores do seu poder. Quer dizer, as potestades, as virtudes, os anjos maiores manifestam o seu poder nos seres humanos através do anjo da guarda. É como que uma comunhão do mistério dos anjos, o seu anjo da guarda sozinho, pode vencer qualquer força das trevas. Qualquer força demoníaca não tem força nenhuma contra o seu anjo da guarda. Que poder Deus colocou do seu lado, que proteção maravilhosa. E olha só, por isso o cardeal Lepissier vai dizer, Deus colocou os espíritos malignos debaixo do domínio dos anjos bons. E Ele deu a cada homem nesse mundo um anjo bom que o ilumina, guia os seus passos, defende contra os inimigos. Por isso, todos os assaltos do inimigo às nossas almas são aniquilados pela intervenção desses espíritos que se conservam fiéis a Deus, o nosso anjo da guarda. E o demônio acaba por contribuir para a maior glória do Criador. Se o demônio tenta atacar você, e existe um anjo te protegendo, ele vai acabar ajudando a Deus ser glorificado. Como assim, irmão? Como que o demônio pode ajudar a Deus ser glorificado? Você vai entender, por causa de um exemplo muito forte que aconteceu comigo, e vai ajudar também você a entender. Eu também tinha dificuldade de entender isso, e você vai entender. Por quê? Porque, entretanto, essa proteção dos anjos não nos livra de passar pelas cruzes, Passar por alguns sofrimentos dessa vida. Que Deus nos manda para a nossa provação, para o nosso merecimento e para a nossa purificação. E nem os anjos vão impedir que aconteçam aquelas tentações que Deus permite para que nós mostremos a nossa fidelidade. Porém, eles sempre nos ajudam a tudo suportar com paciência e vencer com perseverança. Eu quero que você entenda essa proteção de Deus bem direitinho. Acolhe no seu coração o que Deus quer te falar hoje. No final do Pai Nosso, nós rezamos duas palavras muito fortes. Rezamos assim, não nos deixes cair em tentação. Esse é o penúltimo pedido e o último é assim, mas livrai-nos do mal. O primeiro pedido está dizendo que, inevitavelmente, você precisará passar por algumas tentações. Algumas situações difíceis de prova. Nós precisamos passar, os anjos passaram, Adão e Eva passaram, nós vamos passar por momentos de prova, de provação. E a gente pede no Pai Nosso que a gente não caia, porque algumas vezes a gente vai estar nessa situação de prova. Então não adianta pedir para o anjo, ó, oh, não me deixe passar por tentação nenhuma, não me deixe passar por nenhuma dificuldade, que isso não é um pedido, conforme a vontade de Deus. Ele vai te proteger e te dar força para vencer. Mas em alguns momentos você vai ser provado como o ouro que é precioso precisa passar pelo fogo para ser purificado. Porém, no último pedido a gente diz, mas livrai-nos do mal. A tradução mais correta seria até o Catecismo da Igreja Católica diz isso, mas livrai-nos do maligno, das artimanhas e armadilhas do demônio. Então, existem provações que a gente tem que passar. A gente pede, não deixe cair. Nessas horas, mas existem provações que a gente passa e tem que bater no peito por minha culpa, por minha burrice, desculpa a palavra, por minha imprudência, por eu me colocar em situação de pecado, em situação perigosa, eu coloco dificuldade para o meu anjo que quer me ajudar. Por isso vamos aprender com isso? Até o próprio Jesus foi tentado. E quando Jesus foi tentado, foi usado, o diabo usou o Salmo 90 para tentar confundir o Senhor, claro que sem futuro, né? sem êxito nenhum. Porém, o próprio diabo quer confundir a proteção dos anjos. Vamos no final desse vídeo rezar com o Salmo 90. Esse Salmo de proteção, nós precisamos aprender o que significa essa proteção do nosso anjo da guarda. Eu quero te perguntar uma coisa. O anjo da guarda sempre está junto conosco ou ele às vezes nos abandona? A igreja vai dizer que sempre ele está junto conosco, porém algumas vezes ele permite que aconteça alguma coisa difícil porque nós damos brecha para o inimigo. Olha só, a igreja vai ensinar, os anjos da guarda recebem de Deus a missão de nos acompanhar por toda a vida até a hora da nossa morte. Nenhum anjo da guarda se afasta do seu protegido, mesmo quando o homem não acredita na presença do seu anjo da guarda. Ele está presente e fica com ele toda a sua vida. E se o homem peca e desobedece os mandamentos de Deus, o anjo terá dificuldade de ajudar tal pessoa, mas permanece presente junto com ela. Como Deus é fiel ao homem e às suas promessas, assim como o anjo, a, mesmo sendo o homem infiel. Assim como Deus, como diz a passagem de 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,13. Se nós somos infiéis, Deus continua fiel. Assim também o anjo. Se nós não estamos fiéis, Deus continua fiel. Ontem, não dá tempo de eu ler aqui, mas ontem, no, no vídeo que postamos ontem, uma guerreira colocou nos seus comentários que ela, quando tinha vinte e tantos anos, Estava longe de Deus e não acreditava nos anjos. Porém, aconteceu dela quase pisar em cima de um escorpião. O risco que ela corria com aquilo ali. E ela não sabe explicar. Que quando ela ia caindo em cima do escorpião, ela pisou em algo invisível, que não deixou ela pisar naquele escorpião. E naquele grande livramento, ela percebeu a ação de Deus. Percebeu a presença do anjo da guarda. E Deus usou isso para a sua conversão. Hoje, anos depois, ela entende como que Deus, o seu anjo da guarda, não a abandonou, mesmo ela desacreditando nele. Eu conto para você também um testemunho. Eu estava já aqui no mosteiro, nessa época eu estava dormindo numa cela bem pequenininha, bem pobrezinha, que tem um, telho de, um, um telhado né, que não era fechado totalmente, eram umas telhas um pouco velhas. E o que aconteceu? Era uma cela pequena, eu tive que acordar na madrugada, para acompanhar um irmão que iria no aeroporto buscar buscar alguém para ir para o um mosteiro, algum vocacionado, alguma vocacionada, não lembro. Eu acordei duas horas da manhã, meus irmãos, quando eu acordei e acendi a luz, e eu levantei a cabeça do travesseiro, alguma coisa me fez levantar o travesseiro, me dizia para eu levantar o travesseiro, e quando eu levantei, embaixo, bem no centro, tinha um escorpião. A palavra de Deus diz em Lucas 10, pisarás sobre cobras e escorpiões. Como diz também aqui no Salmo 90, o Senhor nos protege das ciladas do inimigo também a nível físico. Só que eu rezava o anjo da guarda ao acordar e rezava o anjo da guarda ao dormir. Por isso o Senhor deu esse livramento quando eu olhei, né? matei aquele escorpião, coloquei para fora e porque acordei na madrugada para fazer essa obra de caridade, de buscar junto com o irmão, uma outra pessoa no aeroporto. Se eu não acordasse naquela madrugada, o que poderia acontecer? né Talvez acordasse picado e nem saberia o que aconteceu. Olha que livramento que Deus faz. Por isso eu quero te dizer que o seu anjo nunca te abandona. Porém, como disse aqui a leitura, <tos> se o homem peca e desobedece aos mandamentos de Deus... O anjo terá dificuldade de ajudar essa pessoa, mesmo não abandonando a ela. São João Maria Vianney dizia que quando a pessoa ia para um lugar de pecado, ela deixava o anjo da guarda na porta e o demônio, um demônio, era designado para acompanhar essa pessoa. Ele falava dos bailes, olha, os bailes da época já começavam aquela sensualidade, 1800 e pouco. Imagina se ele vivesse hoje, o demônio rodeia um baile como um muro rodeia um jardim. As pessoas que entram no salão do baile deixam na porta o seu anjo da guarda e um demônio o substitui, de, for de forma que no baile há tantos demônios quanto são os que estão dançando. A dança de sensualidade, ele dizia que só de você olhar para uma dança sensual, você já está participando daquilo. E você como que prende o seu anjo da guarda para ele não te ajudar. É você que impede a ajuda do seu anjo da guarda. Você está entendendo? E eu vou explicar isso melhor ainda para você. Meus irmãos, eu quero testemunhar para você algo que aconteceu na minha vida. Quando eu era pequeno e eu via o Salmo 90 que dizia, o Senhor te guardará. Olha como é que diz a palavra de Deus. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Haverão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir em alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes, escorpiões Eu já falei aqui, né? Mas eu pensava O Senhor deu uma ordem para o nosso anjo proteger Da gente não tropeçar nem numa pedra E eu pensava comigo Por que que às vezes eu tropeço numa pedra? Né? Eu não entendi exatamente o que Deus queria falar com isso. E aconteceu algo muito forte, que eu caí de uma pedra imensa. Só que esse cair da pedra foi o livramento de Deus na minha vida. Eu já contei esse testemunho outras vezes, por isso agora eu conto de maneira muito resumida. Eu em determinado momento da minha vida, com 14 anos, por causa de decepções que eu tive na área afetiva, eu disse para Deus, eu estava numa praia, com um coração muito amargurado e ferido, me sentindo traído, me sentindo rejeitado. E ali, e eu pensando, os outros rapazes são felizes. Eles vivem essa... Eu tinha o propósito de casar virgem. E eu dizia, todos esses rapazes querem viver de qualquer jeito, querem viver sem castidade, e eles são felizes. E eu que quero viver correto, não estou feliz. Sinto essa dor tão grande. E eu sentado na praia, primeira vez que eu fui em Itacoatiara, em Niterói, e eu vendo as mocinhas passando ali, né praticamente nuas, então o espírito das trevas disse a mim, começou a falar comigo, você está vendo? Olha quantas moças bonitas, os rapazes são felizes, porque eles não querem viver essa castidade que você quer viver. Porque você não é como os outros rapazes, e vive a vida, aproveita a carne, aproveita, não é errado, não. Eles estão felizes, você também deve ser feliz. E nesse momento o inimigo conseguiu uma vitória, porque o meu coração acolheu essa palavra. E eu disse, quer saber, eu vou ser como os outros rapazes, e eu também vou viver como os outros vivem. Vou ser namorador, vou paquerar, e vou fazer, não vou casar virgem, não. Quando eu acolhi essa palavra do inimigo, Nessa tentação, encontrou morada um no meu coração. O meu primo saiu da praia e me chamou. E eu disse, vamos dar uma volta. Eu já queria sair para paquerar. Né? E nisso, meus irmãos, nós subimos numa pedra, e acho que é Pedra do pampa, o nome dessa pedra, em Itacoatiara, e lá nós escorregamos. Eu escorreguei, porque a bermuda que eu estava usando molhou as pernas e o lugar onde pisava, que era seco, limo, fez escorregar. E nisso é uma longa história, não dá tempo de contar. Foi um milagre extraordinário, porque eu bebi toda a água que tinha que beber para morrer. Fiquei em coma e o meu primo junto com outra pessoa me salvou. A pedra ficou cheia de pessoas e depois um helicóptero do Salva Mar, que estava inaugurando aquele dia, veio e pegou, jogou aquela rede, né? me pegou. E 22 anos depois eu descobri o local, você pode ver aqui, o local da pedra onde me colocaram, forma um coração, Deus é minha rocha, foi no coração de Jesus que eu fui salvo, que coisa incrível. E você pode pensar, pouco tempo depois, eu saí do coma, quando meu pai falava no meu ouvido que estava ali, eu saí e me recuperei um tempo depois, estou aqui para contar essa história para você, foi um milagre, realmente um milagre. Por que foi que o meu anjo deixou eu cair naquela pedra? Porque a pedra que o Senhor quer nos livrar, principal, como diz o Salmo 90, essa pedra de tropeço, essa pedra que faz cair, é o que faz cair no inferno. Essa palavra pedra de tropeço, no grego, que Jesus mesmo usa essa palavra, se diz escandalon. que nós traduzimos para a palavra escândalo. O significado da palavra escândalo é uma pedra que faz cair, quando Pedro, por exemplo, vai dizer que Jesus elogia Pedro, porque ele cheio do Espírito Santo descobriu que Jesus era o Messias, mas logo em seguida <coughs> Jesus começa a dizer, Pedro... Para todos os discípulos, eu precisarei sofrer, eu precisarei morrer na cruz pela salvação da humanidade. E Pedro, aparentemente querendo o bem de Jesus, foi usado por Satanás nessa hora. Ele disse, mestre, não vou deixar isso acontecer, você não vai morrer na cruz, você não vai sofrer, não vai ser maltratado. Jesus disse, retira-te de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, um escândalo, escândalo. Uma pedra que faz cair. Você quer me afastar da minha missão, Satanás? Você quer me desviar do meu caminho? É essa pedra que o anjo da guarda quer afastar de nós. Ele também quer nos proteger de quedas, de acidentes. Mas se precisar acontecer um acidente, para que você não se afaste da missão que ele te deu, nós meditamos no primeiro dia, Êxodo 23, que é te levar para o céu, ele vai deixar acontecer um acidente sim. Ele tem o poder de impedir, mas ele vai deixar pela sua salvação. Foi o que aconteceu comigo. Depois dessa queda, eu comecei a ter uma conversão profunda. Foi o início da, da grande conversão. Então Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço, armadilha. O significado da palavra escândalo significa pedra que faz cair, ocasião de queda, armadilha, laço. Como diz o Salmo 90, ele te livra do laço do passarinheiro, do laço que te armaram, da armadilha que te armaram. Outra ocasião é quando Jesus é tentado no deserto. Você lembra que o diabo diz para ele que aquela pedra, de novo o diabo é pedra de tropeço, quer desviar Jesus da sua missão? E ele diz assim, manda que essa pedra se torne pão, porque Jesus tem o poder para transformar a pedra em pão. Ele transformou a água em vinho. Quando Nossa Senhora pediu, e ali ele estava sendo pedra de escândalo para Jesus. O demônio estava querendo que Jesus desviasse da missão dele. A missão era usar os poderes dele, divinos, para o bem dos outros. Como ele fez nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, quando a Virgem Maria pediu. Mas quando o diabo pediu para ele transformar para ele próprio, ele diz, afasta de Satanás. Não só de pão vive o homem mas da palavra que vem da boca de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, da missão que Deus tem para a nossa vida. Porém, você já aprendeu como usar da maneira certa esse Salmo 90, não se afastando dos caminhos de Deus, não se colocando em lugar perigoso para que o seu anjo da guarda não fique de mãos atadas. Ao contrário, você vai invocar mais e mais o seu anjo da guarda e vai perceber os avisos dele. Quanto mais você chamar pelo seu anjo da guarda, você pedir que ele te dê orientações, que ele te alerte dos perigos, você vai ver os livramentos que o Senhor vai te fazer através do anjo da guarda. São muitos testemunhos incríveis que têm acontecido por meio do, da invocação dos anjos da guarda. Eles te alertam dos perigos, eles impedem as desgraças. Rezemos mais ao anjo da guarda. E aí nós vamos poder rezar esse Salmo 90. Aí sim, entendendo a grande proteção de Deus, está voltada para a nossa salvação. E essa palavra vai se cumprir em nossa vida, porque nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, teu anjo da guarda, te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra sobre serpente e víbora andarás e calcarás aos pés o leão e o dragão assim diz o Salmo 90 em uma das suas traduções se você está unido ao seu anjo da guarda Deus deu ordem ao seu anjo da guarda para que ele te guarde em todos os seus caminhos e ele faz isso com muito amor com muito prazer mas não faça como nesse caso que São João Maria Vianney conta de você ir para um lugar de tanto pecado que o seu anjo da guarda fique como que de mãos amarradas e não unido a você, te protegendo como ele gostaria de te proteger. Não faça como eu que decidi desobedecer o mandamento de Deus e por isso o anjo da guarda precisou permitir que eu caísse daquela grande pedra para a salvação da minha alma. Eu te recomendo de que você faça, vamos deixar aqui em cima o card, a madre Kelly rezando o Salmo 90. Faça esse Salmo 90 tomando posse da promessa de Deus, de um anjo que Deus ordenou que estivesse sempre do seu lado. Não basta ele estar ao seu lado. Ele quer, ele quer interagir com você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer te ajudar a salvar a si mesmo e a levar muitas outras pessoas para o céu. E se você invoca é ele, ele poderá exercer essa função de proteção, de livramentos físicos e espirituais de maneira plena na sua vida. E agora, vamos rezar juntos essa oração que Santa Terezinha rezava ao seu anjo da guarda, pedindo a ele a proteção, pedindo a ele a unidade, a união de coração, pedindo a sua bênção e pedindo também, coloque aqui no comentário também, a quem você pede agora, que o seu anjo da guarda possa visitar e levar palavras de amor, e levar as bênçãos do coração de Jesus para essas pessoas que você ama, que você se preocupa e que você sabe que agora estão precisando da sua oração. Rezemos juntos. Augusto, guarda de minha alma, tu que perto do trono do eterno brilhas no belo céu com uma chama delicada e pura, Vens a mim nesta terra, iluminas-me com a tua luz. Anjo belo, tornaste-te meu irmão, meu amigo, meu consolador. Conhecendo minha grande fraqueza, tu guias-me pela mão. Eu te vejo cheio de ternura tirar as pedras do caminho. Sempre tua voz amável me convida a olhar somente para os céus. Quanto mais me vês vil e pequeno, tanto mais tua face fica irradiante. Ó, oh, tu que percorres o espaço mais veloz do que os raios, voa muitas vezes em meu lugar para aqueles que me são caros. Com a tua asa enxuga suas lágrimas, canta como Jesus é bom, canta como sofrer tem alegrias e em segredo sussurra o meu nome. Quero em minha curta vida salvar os meus irmãos, os pecadores. O belo mensageiro da pátria celeste, dai-me o teu ardor. Nada tenho senão as minha, minhas oferendas e minha singela pobreza. Unido com as tuas glórias puras, leva-os ao Deus trino. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós estamos crescendo nessa unidade com os santos anjos. Hoje nós aprendemos sobre a proteção do santo anjo. Ele sozinho é mais poderoso que qualquer demônio do inferno. Ele é o seu protetor, você nunca está sozinho. E mesmo no tempo de pecado, o seu anjo nunca te abandona. E se ele permite algum mal, é somente por um bem muito maior que vai ser um bem para a sua alma e que vai redundar na glória de Deus e na salvação de outras almas. O seu anjo não vai te deixar afastar do seu caminho, da sua missão, se você cooperar com ele. E por isso, meus irmãos, durante todo esse dia estaremos juntos. Essa série começa aqui com esse vídeo, começa na verdade já com o Rosário da Batalha, não é? e durante todo o dia estaremos juntos, no meio-dia, no Terço de Pompeia, também às três horas da tarde, na hora da misericórdia e no nosso poderoso texto do combate, erguendo um grande clamor ao céu e aos santos anjos e hoje pedindo a proteção dos nossos anjos da guarda Não esqueça de dar o seu like Para que esse vídeo chegue a mais pessoas Não esqueça de deixar o seu comentário De como tem sido a sua experiência Com a proteção dos santos anjos da guarda E vamos juntos continuar esse caminho Porque essa é a hora dos anjos Deus abençoe, guerreiro, guerreira Até nosso próximo encontro amanhã, se Deus quiser